0: Olá pessoal, esse é o Pretas que Mudam o Mundo, podcast em que conversamos de maneira leve e direta sobre histórias de mulheres pretas que movem a estrutura todos os dias para deixar seu legado no mundo. Bora começar? Chegamos ao final da minissérie sobre carreira e maternidade. Depois de passar aí por toda uma jornada com vários episódios, com convidados, onde falamos das escolhas e dilemas desse processo de se tornar mãe e continuar investindo na carreira. As dificuldades ou as situações que a gente passa aí quando a gente decide engravidar, as escolhas que a gente deve fazer, as dificuldades que aparecem. Nem sempre tudo sai como a gente planejou, né? Então a gente tem que lidar com essas situações inesperadas nesse processo de gravidez. Desde depois o parto, o início do, do, dessa chegada desse bebê como é que tudo isso impacta a nossa saúde mental, como é que tudo isso impacta as nossas outras relações aí no último episódio é, nos dois últimos episódios eu enfatizei bem um aspecto que é muito caro, que é muito específico das mulheres negras que se tornam mães, né que se tornam mães de crianças pretas em especial, falamos aí sobre educação antirracista, recebi a Geisa e contei todo esse meu percurso de já na educação Infantil do meu filho, pensar em como é que eu poderia é, criar uma escola que contribuísse para a formação de uma identidade positiva nele como um menino negro, onde a gente amenizasse um pouco as situações de racismo que já acontecem desde a primeira infância e que vão ter um impacto longo aí na trajetória de vida, né, até a vida adulta dessa criança hoje, né? E aí, estava tudo ótimo, é, os três primeiros anos passaram, a gente passou por esse processo de puerpério. Aquele processo de, de, de adaptação a essa nova pele, né? A essa nova função que é a maternidade, que é sempre muito é, transformador. A gente não é só a barriga e que faz com que a nossa coluna saia do eixo, né? Que a gente tem uma modificação, digamos, aí na, na estrutura corporal. Mas a gente sai do eixo também é, emocionalmente. A gente sai do eixo enquanto pessoa, enquanto função social. Então, você leva um tempo para se readaptar, para você entender esse novo, esse novo eixo para você entender essa nova função. E esses primeiros três anos são muito marcantes, são muito desafiadores, são é, um período que bebê depois começa a comer, depois começa a falar, começa a andar, muitas transformações, e aí a gente finalmente chega no momento de estar tá se entendendo ali um pouquinho melhor na função, né? Não que eu possa dizer que os desafios terminem e que a gente se adapte completamente, mas passados esses primeiros três anos, né? Essa fase é, que o bebê demanda mais que a criança demanda mais você já se sente um pouco mais confortável nessa função e eu tava assim me sentindo é, mais confortável na minha função como mãe as coisas resolvidas já tinha voltado a trabalhar já tava de novo investindo na, na minha carreira internacional aí com super desafios profissionais então é, de novo motivada e engajada é, estando totalmente é, voltada aí novamente para a carreira ao mesmo tempo que tava feliz com as escolhas de educação para o meu filho tinha conseguido fazer o um movimento na escola tudo bem, né? Família navegando aí, velocidade de cruzeiro como se diz, quando a gente, se a gente vai fazer essa analogia a um navio e a gente chega a pandemia de repente, quando estava tudo bem somos atropelados no início de 2020 aí é, em março mais especificamente pela pandemia, isolamento social fecha a escola, todo mundo em casa todo mundo passa a trabalhar em casa e aí, né? O que que acontece? Então então, nesse episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, vou falar sobre isso, vamos aprofundar as mudanças que vieram com a, com, com a pandemia, a adaptação, os impactos na gente, mãe, pai, famílias, na criança, é, e o que vem pela frente. Vamos nessa? E aí, se eu remonto, né, aquele março de, de 2020... É, primeiro mês aí da pandemia eu tinha acabado de fazer uma viagem com meu filho tava voltando às aulas acabou férias Ufa né a criança vai para escola a gente vai trabalhar planejando viagens eu ia passar quase um mês viajando entre Dinamarca África do Sul Moçambique congressos um monte de coisa é bacana profissionalmente planejada mas que estava me deixando angustiada por conta de ficar tanto tempo fora de casa é com meu filho então tava vivendo essas situações mais uma vez dilemas aí, né, da maternidade e vem a pandemia e do dia pra noite a criança vai pra escola na sexta-feira Matias passava o dia inteiro na, em espaços de educação, né, na escola e no coletivo é, é, de educação, casa escola e aí, de repente, eu tenho que, eu e meu marido, estamos em casa trabalhando de casa os dois e com Matias dentro de casa o dia inteiro com meu filho dentro de casa o dia inteiro, o que fazer? O que, que é isso? Que mundo novo é esse? né Foi um, um um momento e abrupto, isso acontecendo de forma abrupta. Foi sexta-feira, eu estava na escola, a segunda, estava todo mundo dentro de casa, sem saber onde é que isso, quando isso ia terminar, sem ter uma noção de quanto isso ia durar. Então, foi um momento de profunda incerteza e de muita angústia, muita ansiedade para todos nós. Eu lembro da gente começar. Eu já trabalhava em casa, então eu tinha minha rotina também de trabalho em home office, porque era aquele momento que todo mundo saía. Ótimo, bom dia, tomamos café da manhã, meu marido se sai para trabalhar, Matias vai a escola, e eu ficava em casa, em silêncio, para me concentrar no meu trabalho, com, com tranquilidade de saber que estava tudo bem, e que eu podia me concentrar naquele momento no meu trabalho, e de repente, com essa com esse início da pandemia, vem todo mundo para casa, então agora era eu trabalhando meu marido trabalhando, onde vamos trabalhar é, tinha um escritório só na casa como é que vamos fazer isso, e Matias em casa, vamos fazer o que com essa criança sem poder brincar com outras crianças é, não brincava muito sozinho ainda como até hoje, né? tá com quase ele não é uma criança de brincar muito sozinho vamos fazer o que? É, liguei a televisão né coloquei Patrulha Canina aproveito aqui pra agradecer profundamente aos redatores de Patrulha Canina, porque salvou a pandemia, salva até hoje então meu profundo agradecimento a essas pessoas que pensaram nesse desenho e aí ligamos a televisão né e Patrulha Canina, vamos lá mas e aí, a criança vai ficar 8 horas vendo televisão agora? Como é que vai ser isso? Matias era uma criança que ele só via televisão aos domingos, aqui eu tinha toda, né? Eu passei a vida, passei a minha gravidez lá em Londres lendo tudo sobre educação infantil, o que, que é importante, o que é que foi importante, contato com a natureza e eletrônicos só depois de dois anos. Sei lá, eletrônicos, sei lá. Eletrônicos era com 12 anos, não sei. Eletrônicos só muito pra frente. E o açúcar, que era só depois de dois anos. Então, eu toda preocupada em ofertar essas coisas, né? Pra ele. E ele, é, ele só via desenho aos domingos. Domingo era dia de ver desenho. Ao longo da semana, a gente não ligava a televisão. Ele era uma criança que não via televisão. Ele não tinha nenhum acesso a eletrônico, celular, nada. E, de repente, ele passa uma semana, né, o começo, o dia inteiro vendo televisão, oito horas por dia. Então, como é que eu podia me organizar para trabalhar, ter paz, aquela paz que eu tinha pra trabalhar com meu filho na sala, Patrulha Canina, Patrulha Canina, o dia inteiro eu escutando aquela musiquinha. É, aquilo me causando uma ansiedade, causando uma ansiedade nele também. Eu lembro dele pulando no sofá, dando cambalhota, é, demandando, chamando a gente, né? O pai optou por trabalhar na sala, então nem sei como é que era, porque eu jamais conseguiria ele ali na sala, fazendo reunião, e Matias assistindo televisão na sala também. Era uma situação de muito estresse para todos nós. Mas ao mesmo tempo que era essa situação de estresse, de adaptação, a gente sem entender como é que a gente ia se organizar ali naquele ambiente, né? Para dar conta das nossas demandas e dar conta das, da demanda de uma criança de três anos, foi o um momento que meu filho... é depois de um tempo, né, quando a gente começou a falar, a entender que era pandemia, que não podia sair, tentando explicar a ele, ele sempre uma criança muito comunicativa, ele começou a falar que estava amando essa pandemia. Mamãe, eu tô amando essa pandemia, tô amando esse coronavírus, sei lá, ele falava a pandemia o coronavírus, não sei o que a gente falava mais, mas me marcou muito ele dizer que estava amando o coronavírus e me abraçava, ficava abraçado comigo, ficava abraçado com, com o pai, né, porque agora eu estava em casa, estava em casa a maior parte é, o dia inteiro com ele e o pai também o dia inteiro com ele então foi também um momento que trouxe essa proximidade com os nossos filhos que a gente conseguiu participar mais é, do dia a dia, embora no começo toda essa, essa dúvida de como fazer né e esse prejuízo, que eu não consigo ver de outra forma, é, deles ficarem sem o convívio com outras crianças e sem a possibilidade de, de estar ao ar livre de estar em contato com a natureza sem a possibilidade de se movimentar confinados num espaço ali muito pequeno para uma demanda de uma criança de correr, de brincar, de pular. Então, isso tem um prejuízo, sem dúvida. Mas teve também esse outro lado da gente estar tá em família ali, mais próximos, né? Da gente estar tá, é, juntos, a gente estar tá acompanhando o que estava acontecendo, almoçando juntos, tomando café da manhã, lanchando. Então a criança, ele começou a ver aquilo como uma coisa boa, como uma coisa né, tô amando essa pandemia, ele falou muitas vezes que a gente tá aqui e tudo mais, né, era muita ansiedade para nós pais por conta desses, desses prejuízos mas para ele, ele via dessa maneira no começo a gente achava que isso ia passar rápido, ninguém tinha muita noção de quanto tempo nós ficaríamos é, confinados em isolamento social, sem escola quando eu comecei a perceber que aquilo ia durar, que aquilo ia demorar que aquilo não era uma situação que ia se resolver rapidamente, eu comecei a pensar em soluções. Como é que eu faço, né? Como é que vai ser então? Como é que vai ser comigo? Como é que vai ser com Cris, que é o que é o, o pai do Matias? Como é que vai ser com o meu filho? Isso começou a ficar na minha cabeça ali, né? Eu ficava trabalhando, mas ficava com aquilo. Eu lembro de não conseguir é, me concentrar totalmente no trabalho, porque eu ficava com muito incômodo de saber que eu tava em casa, meu marido tava em casa, mas que Matias tava o tempo todo, na verdade, é, é sozinho né? É, é a presença sem estar presente que a gente estava ali com ele ele estava reconhecendo isso, estava gostando mas na verdade a gente estava passando oito, nove horas por dia na frente de um computador trabalhando, as empresas também não estavam adaptadas ainda a esse trabalho em home office, não tinha essa flexibilidade, as pessoas queriam transpor para o home office o trabalho que era feito de modo presencial, né? dentro das empresas, reuniões longas que eu vejo isso acontecendo ainda até hoje em algumas situações, né? E no meu caso, por mais que eu já tivesse adaptado ao trabalho em home office, é, eu estava às vésperas de uma viagem. Eu iria para Moçambique em abril, né? Como eu contei na, na abertura aqui, né? Ia para um congresso, depois para Moçambique, a gente ia fazer um evento grande. E esse evento teve que acontecer de forma virtual. E a gente não... Era um evento que não tinha um formato virtual. Foi preciso adaptar tudo de forma muito rápida para a gente fez o evento na data prevista. Então, adaptar as aulas, o tempo de aula, o conteúdo, a forma como a gente ia dar as aulas. Então, foi um período que eu precisei trabalhar muito. Eu realmente não estava assim, com uma possibilidade de ficar muito alguns, tempos, alguns momentos com ele. Eu estava trabalhando ali oito horas por dia. E aquilo começou a me angustiar. A gente começou a pensar em soluções. Como é que eu faço, então, para manter um mínimo de... É, saúde em meio a isso tudo, né? Já que a gente tá aqui isolado para preservar a saúde, como eu faço para manter essa saúde de fato de, é, numa visão mais ampla, saúde física, emocional, né? Mental ali, espiritual até, vamos dizer assim, é, da família, da nossa família e especialmente do, do meu filho, né? E aí a primeira decisão foi é, de criar uma bolha. A gente criou uma bolha de amigos com uma outra família que mora aqui, vizinhos, que também tem três filhas e a gente se encontrava em alguns momentos. Só entre nós. A gente não saía na rua. Eu não ia nem ao mercado, nada. A gente estava completamente é, isolado em casa. Mas a gente criou essa bolha com essa família. É, uma outra família preta com três meninas. E isso foi muito bom, assim, pra gente e pra eles, né? A gente se encontrava algumas vezes durante a semana. E aí a gente começou a pensar, ah, e se a gente é, alugasse uma casa? Se a gente fosse pra outro lugar? Sabe, um lugar com mais natureza, né? Que tivesse mais espaço. Porque, é, embora eu more no lugar que tem até espaço tem um jardim a gente as crianças não estavam podendo frequentar esse essa área comum e era muito pouco né então a gente pensou, começou a pensar na possibilidade de juntos alugar um espaço com mais é, natureza com, com mais possibilidade de estar ao ar livre e tal era uma possibilidade que a gente tinha né sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas é, no Brasil especialmente das famílias pretas mas foi uma realidade uma possibilidade que a gente tinha e a gente vai tentando é, se adaptar com as armas que a gente tem né com as ferramentas que a gente tem então isso veio à mente mas eram, uma, eram opções caras eram opções distantes é, tinham algumas casas que tinham dois andares é, que não tinha rede de proteção casas com piscina Matheus é ainda muito pequeno com três anos e aí eu comecei a, não não estava achando seguro porque eu ia precisar continuar trabalhando o dia inteiro a gente não estava contando com ajuda obviamente e era gente para dar conta de tudo comida ainda tinha isso né dar conta de da casa comida Trabalhar, enfim, cuidar dele. Então, não, não, eu não estava muito segura com aquela opção. E aí, um dia, né, quando a gente está em, em situações desafiadoras, quando a gente está de fato no perrengue, é que as boas ideias aparecem, né, que as boas ideias surgem. E aí, teve um dia que eu estava é, dormindo, assim, deitada para dormir, e tive uma ideia genial. Eu pensei, caramba, por que, que eu não alugo a casa da escola? O Matias estuda numa escola de educação infantil, uma escola que tem muita natureza, uma casa casa que foi adaptada para ser uma escola de educação infantil sem muitas transformações, então é uma casa é, e com um espaço verde incrível com tanque de areia, com casa na árvore com pés de várias frutas, jambo abacate, bananeira amora, enfim, com galinha com uma casa com peixinho com várias possibilidades ali e uma casa que estava totalmente adaptada às crianças e uma casa que ele conhece né ele tá lá desde os 10 meses então uma casa que ele conhece de trás para frente, queria se sentir à vontade e que eu ia me sentir segura em poder é, trabalhar e deixar as crianças ali naquele ritmo. E aí eu falei com essa família de amigos e eles primeiro acharam a ideia assim meio doida, né? Porque, enfim, não tem móveis na casa pra pra uma família, tem carteira, né, cadeirinha, brinquedos de criança, mas é uma escola que não tem muito mobiliário, mas é, não tinha mobiliário, certamente, para receber uma família. E aí eu falei, não, a gente aluga, um, a gente compra um colchão, e é só isso que a gente precisa mais, e vai para lá, e fica lá, e tem escritório, e a gente consegue trabalhar, e a gente fez isso. Quando foi maio, acho que foi por aí, é, de 2020 já há dois meses de pandemia, aquele período mais é, angustiante porque foi um período que estava todo mundo mais em isolamento de fato e com essa, sem perspectiva sem perspectiva de vacina, sem perspectiva de nada sem saber o que ia acontecer, a gente é, eu tive essa ideia e aí eu propus para a escola, foi bom para a escola porque a escola também estava passando por um período financeiramente muito difícil foi muito difícil a escola se manter né? e aí foi muito bacana de ver assim o quanto é, essa escola conseguiu criar uma comunidade ali que ficou junto com a escola porque uma escola de educação infantil gente não tinha aula online então não tinha que os pais manterem pag é, pagando a escola e a escola conseguiu se manter é, com o pagamento dos educadores do, do corpo de funcionários com pouquíssimas é, demissões é, e conseguiu se manter. Mas estava passando por um período de muita dificuldade financeira. Muitas famílias ficaram sem a possibilidade de pagar, né? Também perderam seus trabalhos. Por mais que quisesse estar envolvido com o um projeto da escola não tinha como. E aí eu ofereci e foi bom para todo mundo. A escola foi bacana porque a gente pôde pagar esse aluguel arcar com as despesas, pelo menos, ali da casa, de luz, é, água. E foi muito bom pra gente. Foi muito bom. Foi um momento, assim, que a gente abriu aquele portão, a gente entrou naquela casa e, e as crianças super felizes e com aqueles Espaço todo para elas, assim, então isso foi é, uma, um passo, uma, uma iniciativa de muito alto cuidado, né? É claro que os problemas não, não, não desapareceram, porque ainda tinha essa situação da gente estar trabalhando muito, às vezes as crianças sozinhas, então tinha esse medo. É, meu marido estava com mais flexibilidade, ele consegue se organizar melhor para essas coisas, então ele ficava muito com as crianças. A gente tentava fazer um revezamento entre os adultos também para poder ficar com. Com as crianças, né? Mas, é, mas foi um momento assim que a gente, ufa, sabe? Deu aquela respirada na pandemia e conseguiu é, caminhar, né? Ficamos dois meses lá, depois voltamos para casa e aí a gente já voltou para casa mais com essa visão, né? Do que, que realmente é importante, o que, que realmente é, a gente precisa. A gente já entendeu que a vida tá diferente. Que agora, por mais que termine essa pandemia, né? Ainda não sabíamos lá em, em setembro, agosto de setembro, onde isso ia dar. Né? Nem podia imaginar que até hoje, aqui junho de 2021, a gente ainda estaria num momento de muita, muita tristeza, de muita, muitas perdas, né? de muito descontrole da pandemia por decisões políticas equivocadas, especialmente aqui no Brasil. Então não podia ter essa, essa dimensão, é, mas eu, a gente já estava mais... Adaptado, já estavam entendendo um pouquinho mais o que, que realmente era importante, valorizando essa possibilidade de estar junto e trabalhar, de ter momentos ali mais para a família, entendendo que, essa, essa, é, que esses componentes agora estariam cada vez mais misturados, né? então entendendo como ter o nosso espaço, mas ao mesmo tempo como ter pausas ao longo do dia, como poder sim é, ficar com as crianças, como dizer as crianças aparecerem na reunião, dizer, Olha, nesse momento agora eu vou ter que dar uma pausa aqui, vou ter que atender aqui o meu filho, isso foi ficando mais naturalizado e a gente foi conseguindo é, enxergar isso melhor, e aí para mim a principal lição que ficou né, foi de enxergar o meu legado para além do trabalho o legado que a gente constrói né eu, eu trabalho muito com essa questão de legado intencional, de ter uma estratégia, de pensar o que, como é que a gente quer construir nossa carreira né? todo esse podcast é muito sobre isso né, e, e pensar como é que a gente é, faz isso na prática, como a gente incorpora isso na nossa rotina, mas eu, eu sempre pensei muito em legado como aquilo que eu vou deixar de contribuição para o mundo, pensando nesse, nesse meu impacto social, pensando no trabalho. Mas eu ao longo da pandemia eu passei a enxergar e entender o legado para além disso. Quando eu, eu é, promovo o contato do meu filho com a natureza, quando eu falo da importância da gente estar entre amigos, é, da gente cultivar esses laços, isso também é legado. Eu também estou deixando esse legado para ele e para gerações futuras. Quando eu penso numa forma de alimentação é, que me nutra, mais saudável, e não só alimentação, né? Se a gente for pensar em nutrição aí de um ponto de vista mais abrangente, o que, que eu estou colocando para dentro, o que, que eu estou assistindo, quais são as escolhas que eu estou fazendo para é, me nutrir enquanto pessoa, e se eu mostro como eu faço essas escolhas, isso também é legado. Uma receita que eu faça, uma opção é, de programas e, e é, com, com uma perspectiva por trás do porquê que eu tô fazendo aquelas escolhas ali, né? E aí aqui é eu vou falar muito de buscar referências é, pretas, de buscar programas com, com protagonismo de pessoas pretas, né? É, tudo isso são legados também, que eu tô deixando pro meu filho, pra minha família, pras pessoas que convivem comigo, pra quem vem depois. Então eu passei a entender e a valorizar isso muito mais. E aí, pensando e o que vem depois, né? O que, que, o que, que vai ficar depois dessa, dessa pandemia? Como é que fica essa questão de carreira e maternidade no pós pandemia é para mim fica muito forte isso de é, não priorizar somente o trabalho não dar tanta ênfase somente ao trabalho de incorporar no dia a dia essa presença do meu filho esses momentos com meu filho no na minha rotina né aquela frase que ele falou no início da pandemia mamãe eu tô amando a pandemia tô amando esse coronavírus ficou muito marcado como um pedido de mais presença então eu já valorizava isso, eu já tinha tomado algumas decisões da minha carreira, até de pedir licença da ANS, de é, poder trabalhar com mais flexibilidade de horário, para poder estar mais perto dele, e eu passei a valorizar isso ainda mais, passei a buscar esses espaços na rotina, é, no dia a dia mesmo, para a gente ter momentos ali nossos ao longo do dia, né não só naquele momento do final do dia, é, e também não só em pensar em uma escola muito boa, mas não tem escola, não tem opção externa que vá substituir a presença de, 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 é, de um pai e uma mãe. E eu falo isso não para criar é, culpa, né ansiedade. Eu sei que muitas pessoas não têm tanta possibilidade, não têm essa possibilidade de estarem com os seus filhos, mas a gente pensar nesses momentos que a gente está com ele, é, que sejam um momentos de fato de nutrição, que a gente de fato esteja juntos. né E pensar também na gente, pensar no nosso autocuidado, pensar na nossa saúde, pensar na nossa alimentação, pensar na saúde dessa forma mais global, né? na nossa saúde mental, o que, que a gente precisa? É, se precisa reduzir o ritmo? Reduza um pouco... Né? se você precisa descansar, passar a se ouvir acho que ao ficar em casa, isolada e com a minha família, né? só a gente aqui, sem tanto ruído externo eu consegui é, passar a me ouvir mais, a, a ter que fazer contato com isso, né? aqueles momentos de desespero de angústia, de ansiedade, entender o que é isso que eu estou sentindo, então isso fica também para mim, para o pós-pandemia de entender isso, de valorizar isso e de pautar a construção desse meu legado intencional, considerando todos esses elementos Bom, esse foi a nossa série de maternidade e carreira. É lógico que eu posso voltar a falar desse assunto mais pra frente, porque é um assunto que faz parte da minha vida, que atravessa aí, que vai continuar atravessando. Mas eu quis trazer essa série de episódios aqui pra falar de alguns pontos bem específicos. Então, desde a decisão de engravidar até é, a maternidade agora, nesse, nessa pandemia e pensando já no pós-pandemia. Então, espero que vocês tenham curtido, que vocês é, que tenha feito sentido aí pra vocês. E agora, daqui pra frente, pensar nos próximos episódios. Eu gosto muito quando a gente pode interagir, quando vocês chegam lá no direct, no Instagram, ou na mensagem no LinkedIn, e que a gente é, conversa um pouquinho sobre os episódios. Então me contem lá no Instagram, no LinkedIn, onde vocês puderem me achar. O que, que vocês acharam? O que, que vocês gostariam de ouvir mais aqui? Que assuntos vocês gostariam de aprofundar? Vamos falar sobre isso pra gente construir um podcast que faça sentido pra gente, pra mim e pra vocês. Tá bom? Muito bom estar com vocês aqui um abraço, até o próximo episódio então é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje eu acredito que uma boa troca se dá quando cada um coloca na roda aquilo que tem de excedente e todos se beneficiam as vivências que eu trouxe aqui hoje são o meu excedente, que compartilho para ajudá-la em sua jornada de mudar o mundo se você gostou desse episódio, agora é sua vez de alimentar essa troca Assine o podcast Pretas que Mudam o Mundo no Spotify e no Apple Podcasts e dê 5 estrelas para esse conteúdo. Compartilha com as amigas, convida aquela colega que é líder para ouvir. Isso é muito importante e movimenta a nossa divulgação. Contribui para que outras pessoas como você também possam ouvir essas histórias e alimentar sua energia vital. Podemos seguir esse papo nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram. Procura lá, sou Jack Torres. Me manda um direct e vamos seguir conversando. Vai ser um prazer. Valeu por hoje e nos vemos no próximo episódio. Vamos juntas!